0: はい、えー、続いては大人の科学のコーナーです進行は日経サイエンス発行人の竹内正人さんそして山野ひ子さんです
1: 東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題につきまして解説いただきます竹内さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: さて今回は十七年一月二十五日発売の日経サイエンス三月号の特集記事からご紹介いただきたいと思います。えー、今回の特集は脳科学ということなんですけれども
0: 、はい、えー、脳科学ということで、はい、内容はですね脳を作る、うん、脳を見るというまあ二つの話を今回特集で、はいえー、掲載をしております。はい、はい、まずその一つはですねまあいわゆるこうみ小さなミニ脳ですねミニ脳はい。これは培養皿ですね、はい、その上にこう作り出すことができるようになったということでまあちょっとおどろどろしい話にまあ聞こえるかもしれませんけれどもいわゆるこう iPS 細胞ですね、はい、まあご存知だと思うんですけども、はい、そいつか ES 細胞とか、うん、まあいわゆる万能細胞と言われているものをですね、はい、こう,うまく培養してですね、えーする技術をまあ開発したとということで、うん、まあオーストリアのですね科学アカデミーの研究所の方のまあ話なんですけれども、はい、あの実際こうできたものがですね、うん、え実際にこの胎児のまあ八週間から十週ぐらいのですね、はい、え全能とですねまあ同じようなものがまあできたということでですね、うん
1: 、これは何か特殊な培養条件か何かを使われてるんでしょう
0: かそうですねあのー、まあ先ほど申し上げました通りですね、はい、あのー、I P S 細胞とか E S 細胞とかまあどういう,う,うまあ、培養によってどん可能性を持っていてですね、はい、培養によっていろいろなまあ細胞にまあ変わるということができるものをま使っておるんですけども、うんうん、これにまあゲルという物質をですねまあ使う、うん足場みたいになるんですがそういう細胞がです、ねえー、組織を形成するのにまあちょうどいい、うん、まあそういう足場のようになってです、ねうん、その細胞がまあ形を持って自然に成長してですね、うん、まあ人の胎児にまあよく似た、まあ、立体的な組織にまあ育てることができたと。
1: うん、あ三次元的な構造を作れるような
0: 組織なんですはね。この、まあ、メリットなんですけれども、はい、まあどうしてもこの実験でですねやる場合、まあ、マウスとかラットとかまあ使うんですけども、うんえー、実際は人間の脳とはですね同じ哺乳類であってもやっぱ形も違いますし、はい、まあ大きさも違いますし、はい、何といっても複雑さが、あのーまあ、脳の皺といいますかね、うん、そういったところが人間の場合折りたた,めた折りたたまれた皺というのがあるんですけども、はい、まあそういうのがマウスではないということで、うん、本当にこう脳の研究にですねえ使えるのかどうかということになりますとですね、まあ実際今回のような手法で作った、はいうん、まあ人の脳でえ実験した方がいいと、うん、まあいうことになるものですから、はい、まあこの意味でですね、脳科学だけではなくて医学とか、うん、まあ薬の開発とか、はい、まあそういうところに役に立つのではないかなというように思っておりま
1: す。うん、オルガノイドという名前なんで
0: すね。そうですね。まあ、これがまあ組織体ということなんですけれども、えー、まあ実際今回使っ作っただけでではなくてですね、まあ、実際実験もしてみたということなんですけれども実際にあの去年のオリンピックでもですね話題になった、まあ、自家ウイルスという妊娠中の女性がこのウイルスに感染するとですね、まあ、小頭症と言われている、まあ、あの脳が小さくなる病気に、えーの子供が生まれるのではないかということなんですけども、実際この作った脳オルガノイドにですね、自家ウイルスをまあ感染させたところ、まあ、神経細胞が死んでしまって、感染させなかったオルガノイドに比べてまあ小さくなってしまったと、うん、いうことなもんですから、まあ実際こう実証できたと。はい、え仮説ではなくて実際この脳を使ってですね、うん、え実証できたということでまあ非常に大きな成果だなということなもんですから、実際その脳組織にですねあの薬がどう影響するかとかですね、うん、そういったことにも、まあ、動物実験を使わなくてもですねえ評価でできるるるよううになとととか、うん、人
1: の細胞作いこ
0: そうですねですから医薬品開発のコストも下がるだろうなということでですねもちろんこの実際人の、はい、まあを何らかの形で作るということなもんですから、まあ、倫理的な問題というのも当然あるわけなんですけどねそういった問題もあるんですけれども、えー、こういったあの研究が進めばいろいろ医学とか創薬の分野で大きな成果を生み出すことができるだろうなというふうに思います
1: 。はい、はいそしてもう一つ特集記事がありますけれど
0: も、はい、まあ脳を作る脳を見るということでしたけれども、はいえー、次の話は脳を見るという話なんですけれども、うんえー、実際脳をですね、まああの複雑なまあ脳でですね。えご存多分たあのいろんな図鑑とか写真とかで脳のこう写真っていろいろあるんだと思うんですけど、うん、ちょっと初
1: めて見る脳の写真ですこれは電気配線のようなそうですね
0: 脳の中神経回路がこうものすごく張り巡らされているんですけども<ー>実際それをこう目で見るということはですねなかなかまあ容易ではないんですけれども、うん、あの脳科学の分野でやはりこう神経の配線がですね、まあ、どうなっているかというのを見てですね、はい、まあ調べてみたいということなんですけれども、うん、実際それをですねあ,のある新しい手法を使って、えー、この神経の配線がですね、うんえー、見られるように透明化をしたと、うんまあ、そういったあの話なんですけれどもこれはのスタンフォード大学のダイサーロスさんという教授の方が、はい、のグループがですね開発された方法なんですけれどもなかなかちょっとあの説明長くなるんで簡単に説明しますと、まあはい、3つの段階からなっていてですね、うんえー、こういった、まあ、脳のですね内部をですねえまあハイドロゲルというですね、えー、物,物質ですね科学的な物質をこう、うん、入れてですねゲル,を、まあ、ゲルなんですけどそういうのをつ形成してですね、はい、そ,のそれでまあタンパク質とか DNA とか重要な部分をまあつなげて保護して、うん、後にですね、えー、実際その光をあをこう見るときにです、ねはい、邪魔になる組織成分とか、まあ、脂質と言われている、うん、まあそういった不要な部分を除くと、はい、まあそれが除くとです、ね、こう光が散乱されるということはないんで透明化するんですけれども、はい、まあそれをこう除去してしまうということなんですけれども、はい、その後にまに全体に蛍光標識という、はい、まあ目印みたいなのをこうつけてです、ねうん、やるということなんですけれどもそうするとです、ね、やはりこう、えー見た,見たいところ調べたいところの神経繊維や分子を光らせて、うんえー、広範囲にわたってこうはっきりです、ねはい、可視化できるようになると、うん、まあそんな形になるんですけども。うんはい
1: これまではどちらかというと、スライスの映像を見たりだとかですね。実際脳のスライスを撮ったりだとかしながらする研究が多かったですよね。はい、今回はもう立体として扱うという形になるんでしょうか
0: 。そうですね。はい。うん、ですね。こういった手法を使えばですね。はい、まあ、いろいろ神経回路がどんな機能を持っているのかというのが興味あるんですけれども。うん、まあ、運動に関与している部分とか、記憶に関与している部分とかですね。まあ、そういったものを物理的に、ま形状とその機能、まあ、関連付ける研究にまあ、使われるとかですね。はいさら、えー、にこう進めばですね、まあパーキンソン病とかですね、えー、アルツハイマー病とか、いろいろこうのなんていう脳のですね、はいえー、脳のまあ疾患ですね、うん、まあそういったあのまだこう仕組みがよく分かってないようなまあ病気に対してのですね、はい、過程をですねこう調べるというふうにも使えるのではないかなということですね
1: 。ありがとうございます。さて最後に次号4月号の特集記事についてご紹介いただけますか。
0: はい。事後はですね、まあ、少しちょっとダイエットの話なんですけれども、なかなか運動してもですね、ええ、まあ痩せないということで困っておられる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、うんはい、実は、あの、あまりこう、運動してもですね、痩せないという理由がわかったと、うん、いうことなんですけれども、あのーまあ、海外のそういう何て言うんですか狩猟の最終民、えー、アフリカの方なんですけども、はい、まあそういった方とですね、えー、近代的な、まあ、普通の生活をしてる人との消費カロリーを、うん、まあ比較してみたら、うんえー、まああまり差がなかったということで、えーまあまりこう運動をしても痩せられない理由がそこにヒントがあるのではないかというのをちょっとまとめて紹介したいなというふうに思っております
1: 。はい日経サイエンス次号4月号は2月25日発売となります。